0: Eine wirklich gute Feedback-Kultur, wo Menschen wirklich klar miteinander reden und sagen, ich bin enttäuscht von der Leistung, die du gerade gebracht hast. Die Chefs halten sich meistens für die kompetentesten in ihren Läden. Ja? Aber wenn man vielen Mitarbeitern zuhört, dann denken die nicht unbedingt, dass das der Fall ist. Einmal im Jahr verhandeln wir unsere Gehälter untereinander. Wir kommen zusammen und jeder pitcht sein Gehalt.
2: Ja, Wolfgang, wenn du mal an die Anfänge deiner Karriere zurückblickst, oh als du beim Radio angefangen hast ja, und das mal vielleicht im Vergleich zu heute stellst, was würdest du sagen, sind die Sachen, die sich am stärksten verändert haben? Durfte man damals eigentlich noch drinnen
1: rauchen? Ähm, als ich angefangen habe zu moderieren und je nachdem, wer vor dir in dem Studio war, bist du in eine Nebelwand gerannt. <lacht> Damals gab es sogenannte Bobbys, also für Bandmaschinen, um es aufzufädeln. Die wurden umgedreht und als Aschenbecher gebraucht oder missbraucht, <lacht> je nachdem. Und es gab, als ich angefangen habe, stell es dir vor, noch Langspielplatten. Uf.
2: Okay, okay. Also es, es haben sich doch ein paar Kleinigkeiten geändert zu heute. Und mit diesen Veränderungen beschäftigt sich deine heutige Gesprächspartnerin ganz intensiv und blickt dabei auch in die Zukunft, wie sich noch mehr verändern könnte. Ich sage herzlich willkommen, Joanna Breidenbach.
1: Hallo, einen schönen guten Tag. Hallo. Joanna ist richtig, nicht Joana, ja. sondern Joana.
0: Ja, das kommt auch an, in welcher Lebensphase man mich angesprochen hätte. Also meine Eltern hätten in Hamburg Joana gesagt und dann bin ich in England aufs Internat gegangen. Da wurde ich dann Joanna und dann habe ich daraus die Mischform okay. Joana selbst gemacht.
1: Das ist doch gut. Bedeutet aber, du kommst aus Hamburg, bist jetzt auch aus Hamburg geschaltet oder nicht?
0: Nee, ich lebe inzwischen äh, in Berlin.
1: In Berlin. Also, wir starten, also wir duzen uns, ist das okay so für dich?
0: Sehr gerne, ja.
1: Also, sehr gerne. Ähm, Joanna, der Lückentext bei uns geht folgendermaßen. Joanna Breidenbach kennen heute viele als.
0: Sozialunternehmerin und Gründerin von BetterPlace.org, Deutschlands größter Spendenplattform.
1: Mhm. Sie selbst sieht, das ist aber nicht alles, was sie ausmacht, sie selbst sieht sich auch in der Rolle der?
0: Dilettantin.
1: Hochinteressant. Ich meine, Dilettanten sind wir doch irgendwie eigentlich alle.
0: Oder? Ja, das glaube ich, vergessen wir ganz häufig ne, weil Dilettantismus hat ja eigentlich eine negative Konnotation für viele ja. Menschen. Ne? so gerade in so Experten verliebten sicherheitsorientierten Deutschland, wo man irgendwie alles muss eine gute Ausbildung gehabt haben, alles muss Profunde untermauert sein und ähm, der Dilettantismus im positiven Sinne so als Liebhaberei als so seinen eigenen Impulsen folgen und dann da draus was gestalten, das finde ich einfach eine schöne. Ja, auch eine schöne, was anderes.
1: Also ich persönlich finde Dilettantismus ein total spannendes Thema, weshalb ich nachher gerne da noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen würde, wenn das für dich okay ist. Erzähl mir was Neues, ist unsere Storyline. Erzähl mir was Neues, bitte.
0: Meine Neuigkeit ist, dass wenn wir wirklich die Zukunft unserer Arbeit, aber auch größer gedacht die Zukunft einfach an sich, äh, wirklich gut nachhaltig äh, gestalten wollen, dann müssen wir uns viel mehr unserem Inneren zuwenden. Dann brauchen wir innere Arbeit, neue innere Kompetenzen, ähm, damit wir gemeinsam ja, in einer viel unsicheren Zeit gut orientiert gestalten können.
1: Also, und ich vermute mal, mit innerer Arbeit meinst du nicht die Geschichte mit den Homeoffice-Nummern? <lacht>
0: Nee, das meine ich nicht. Nee, ich meine mit innerer Arbeit wirklich Introspektion, neue Kompetenzen ja. wie Reflexion, Selbstreflexion, ähm, verschiedene Perspektiven einnehmen können, äh, ein Prozessbewusstsein auf Situationen, ähm, Intuition schärfen. Also alles das, was wir sind so gewohnt, ja im Außen alles zu, auch verändern zu wollen. Ja, Gerade mhm. in der Welt der Arbeit mit Digitalisierung und mit Neuen, das ganze Thema New Work, neue flache Hierarchien und so etwas, ja, wir, da sind, leben wir in einer großen Transformation und meine Erfahrung und auch meine Passion ist, dass wir uns da, aber damit das gelingen kann, uns vielmehr uns selbst als Menschen zuwenden müssen und viel präziser eine neue Sprache erlernen müssen, neue Konzepte äh, erfahren und, und gemeinsam entwickeln müssen, ähm, um einfach in uns selbst eine größere Klarheit zu haben, damit wir mit so viel neuer Freiheit, aber auch viel Unsicherheit besser umgehen können.
1: Aber diese Form von Selbstreflexion, ich habe gerade mal überlegt und versucht, das abzugleichen mit dem, was meinen Job angeht, äh, da trifft schon relativ viel drauf zu, also dieses immer zu gucken, wo positioniert man sich, wie verhält man sich gegenüber anderen, äh, wo muss man korrigieren, solche Geschichten.
0: Ja, also in meiner Erfahrung ist das daraus entstanden, dass äh, wir ein Unternehmen, was ich gegründet habe, radikal selbst organisiert haben. Ja? Also wir haben mich als Chefin abgeschafft und ich glaube, wahrscheinlich macht ihr beim SWR ja auch äh, irgendwie Change-Prozesse und wahrscheinlich werden da ja auch Organisationsstrukturen und Rollenbeschreibungen und sowas verändert. Und für mich war die äh, interessante Erfahrung, dass es überhaupt nicht reicht, wenn wir nur sowas im Außen verändern, mhm. ja? sondern dass wir als Menschen, psychologisch wachsen und reifen müssen, mhm. damit wir mit so viel Führungsverantwortung auch, wo wir sehen, dass ne, Führung in Unternehmen mittlerweile nicht nur an der Spitze stattfindet, sondern immer mehr weiter im Unternehmen verankert wird, dass Menschen damit äh, umgehen können.
1: Damit ja, ich dich und damit wir dich ein bisschen besser möglicherweise auch verstehen, fände ich es toll, wenn du ein bisschen was über dich selber erzählst, also wo du herkommst, was du gemacht hast, sowas alles.
0: Gerne. Ähm, ja, ich bin, hatte ich ja schon gesagt, in Hamburg äh, geboren. Dann ich bin dann in England zur Schule gegangen, genau, habe dann äh, Kulturanthropologie studiert mhm. Ähm, hab fällt vor war dann auch in Berkeley und in London habe mhm. dort promoviert ähm, und dann habe ich äh, mich sehr lange mit kultureller Globalisierung äh, befasst und habe aus so als Kulturanthropologin mir angeschaut was geschieht eigentlich mit der kulturellen Vielfalt äh, wenn wir alle mit den gleichen wahren Konzepten Ideen auf der Welt äh, beschäftigt sind mhm. und die alle kennen ja. Also der Klassiker, alle gehen zu McDonald's. Was geschieht dann eigentlich mit der Vielfalt in der Welt?
1: Mhm.
0: Und da habe ich dann zwei Kinder bekommen während der Zeit. Also meine berufliche, so publizistische Karriere eigentlich immer mit zwei Kindern auf dem Schoß und vorm Laptop aufgebaut und habe dann eine Weltreise gemacht 2006 mit meiner Familie. Und da haben wir ganz viele tolle soziale Projekte äh, auf der Welt gesehen, zum Beispiel in Bhutan, in Äthiopien und das waren ganz andere Hilfsprojekte, ganz andere NGOs, als wir sie meistens aus Deutschland her kennen. Äh, das waren nicht so die großen Organisationen, ja, die dann manchmal wie so Helikopter reinkommen in ein Gebiet, ein bisschen helfen und dann wieder auch rausgehen, ähm, sondern ich war sehr beeindruckt von lokalen Initiativen, mhm. also von Grassroots-Initiativen, die wirklich eine Veränderung machen und daraus ist dann die Idee, entstanden, eine Plattform äh, zu machen, die heißt betterplace.org ähm, und wirklich so eine Art, dem unser Vorbild war damals Ebay, ja, eine mhm. Art Ebay für Hilfe zu machen, äh, wo aus Grassroots-Projekte aus der ganzen Welt sich mit ihrer Arbeit präsentieren können und Menschen aus der ganzen Welt diese Arbeit unterstützen können.
1: Seit wann macht ihr das?
0: Seit 2007.
1: Also immerhin seit 15 Jahren. Wie waren die Anfänge, wie, wie groß waren auch die Anfangsschwierigkeiten und wo steht ihr heute?
0: Na, die Anfangsschwierigkeiten waren natürlich, wir waren einfach ein Team, wir kamen alle nicht aus dem sozialen Sektor, äh, äh, wir wollten was Neues aufziehen, also erstmal, äh, da spielt wahrscheinlich auch schon der Dilettantismus rein, wir haben einfach gesagt, das, was besteht, das ist nicht so besonders gut, das können wir besser machen, ja, hatten einfach eine Idee und haben sie dann umgesetzt. Und äh, am Anfang war das ein Team äh, von mir und meinem Mann und äh, noch ein paar anderen Menschen, die wesentlich jünger waren, die wir auch über das Internet kennengelernt hatten. Und äh, so die Anfangscrew waren vielleicht acht Leute. Mittlerweile mhm. haben wir über 100 Mitarbeiter. Okay. Aber wir machen auch nicht nur die Spendenplattform Das ist war nach wie vor unser größtes Team. Wir haben einen Think Tank gegründet, der sich mit Digitalisierung und Gemeinwohl beschäftigt. Wir haben eine Investmentplattform gerade gegründet. Und jetzt gerade momentan, sehr spontan, haben wir mit einer Reihe von anderen Organisationen Unterkunft Ukraine ins Leben gerufen, über mhm. die wir mittlerweile 350.000 Privatbetten in Deutschland organisiert haben mhm. äh, und mit äh, Ankommenden aus der Ukraine verbinden. Also das heißt, wir, es ist gut angelaufen? Würde sagen, ähm, ja, es ist gut angelaufen, aber es war ein Kampf. Ja, es war ein Kampf. Wir sind ein Sozialunternehmen. Wir sind, non nicht geme also wir sind gemeinnützig.
1: Mhm.
0: Ähm, wir mussten immer wieder am Anfang gucken, wer zahlt uns eigentlich für diese Dienste? Mhm. Was für ein Geschäftsmodell können wir entwickeln? Wie können wir Vertrauen äh, in diesem Bereich aufbauen? Und das, waren, das war nur möglich, weil wir ein paar äh, Privatpersonen hatten, die gesagt haben, wir glauben, dass Digitalisierung enorm uns alle verändert und die Welt ja. verändert. Ja. Und wir glauben auch, dass das auch im gemeinnützigen äh, und sozialen Bereich passiert. Und das war vor 15 Jahren noch nicht so offensichtlich.
1: Das bedeutet, wir reichen Menschen, die helfen wollen aus dem Westen, tun gut daran, äh, dass die Leute vor Ort äh, machen zu lassen, uns möglichst wenig einzumischen und letztlich die Kohle rüberschieben.
0: Das ist ein, so pauschal, ist das schwierig zu sagen. Das ist ein hochkomplexes Thema. Ja, ich würde auch sagen, es gibt natürlich auch, es sind nicht nur Leute im Westen, es gibt ja mittlerweile auch sehr wohlhabende indische, brasilianische und sonstige Mittelklassen, ja, die natürlich auch ihre eigenen philanthropischen Ansätze entwickeln. So, also deswegen, aber innerhalb des Gerüsts, was Hilfe vorgibt, glaube ich, ist diese lokale Hilfe, wenn Gelder an die lokale Ebene fließen. Ähm, glaube ich, eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Ja? Mhm. Viel sinnvoller wäre es, wenn wir unser gesamtes Welthandelssystem umbauen würden. Ja? Also eigentlich, wenn wir es systemisch betrachten, dann sind natürlich diesen einzigen Hilfsgaben ähm, gut, äh, aber sie sind natürlich eigentlich vollkommen unzureichend. Ja? Und sie sind häufig auch so ein Trostpflaster ja, auf unserem schlechten Gewissen.
1: Um diesen Punkt abzuschließen, bevor ähm, Helena sich dann bei uns einschaltet, was die großen Hilfsorganisationen angeht, habe ich dich vorhin richtig verstanden, dass eigentlich je größer eine Hilfsorganisation ist, desto, also übertrieben formuliert, ineffektiver arbeitet sie und desto weniger äh, kommt an oder wäre dir das zu pauschal?
0: Ja, das ist mir zu pauschal. Also ich glaube, wir können in allen großen Gebilden, können wir bestimmte Eigendynamiken wahrnehmen. Ja, Das können wir bei Konzernen genauso sehen, ja, dass sie eben dann halt auch sehr mit Selbsterhalt äh, beschäftigt sind, dass sie träge sind, träger als vielleicht kleine, agilere Akteure, die sich schneller auf Veränderungen einlassen. Ja? Mhm. Ähm, zugleich aber glaube ich, dass in bestimmten Situationen wir auch diese großen Akteure brauchen. Ja, Also äh, große Hilfsorganisationen haben qua ihrer Schlagkraft, qua ihrer Netzwerke in bestimmten Situationen eine totale Berechtigung. Ja, Und deswegen, ähm, ich glaube, was, was uns damals an Better Place, an der Idee von Better Place so begeistert hat, ist, dass wir viel mehr Engagement dadurch aktivieren können. Ja? Wir glauben, dass viel mehr Menschen auch in Deutschland, so wie wir, ähm, uns begeistern können für äh, Organisationen, die sehr punktgenau zu einem Ansatz, ich war in Tansania, ich habe gesehen, dass dort äh, Frauen äh, auf eine bestimmte Art und Weise behandelt werden, ich möchte gerne da helfen ja? mhm. oder ich möchte mich einsetzen, Obdachlosenhilfe in meinem Kiez, also wir glauben einfach, dass äh, Engagement, was so der Klebstoff für unsere Gesellschaft ist, dass wir das dynamisieren wollten, dadurch, dass wir ein ja. reichhaltigeres Angebot über eine Plattform äh, anbieten wollten.
1: Helena.
2: Ja, lasst uns nochmal äh, einen kleinen Schwenk zur schönen neuen Arbeitswelt machen. Also weniger, was Better Place inhaltlich macht, sondern wie Better Place auch aufgebaut ist. Ähm, darf ich dich hier gerade mal zitieren, Joanna? Du hast gesagt, der Arbeitsmarkt ist nicht gesund. Du hast äh, auch gesagt, 73 Prozent der Arbeitnehmer haben keinerlei emotionale Verbindung zu ihrer Arbeit. Die Burnout- und Abwesenheitsraten steigen und viele sehen keinen Sinn darin, in einem System zu arbeiten, in dem es rein um die Profitsteigerung geht. Das ist so etwa der Befund, ja, wie du ihn äh, auch gezeichnet hast. Kannst du uns mal mit in deine Gedankenwelt nehmen, wie könnte oder sollte die Arbeitswelt denn stattdessen aussehen?
0: Ja, äh, vielen Dank, Helena. Ich würde nicht gar nicht so unbedingt ein Zukunftsbild entwickeln wollen, sondern eher ein paar Prämissen vielleicht aufstellen. Äh, ja, Ich glaube, wir sind, wir sind in einer wahnsinnig spannenden Phase gerade. Wir leben durch eine Epoche, wo eigentlich unser die alte Welt, ja, unsere Arbeitssysteme sind gebaut in dem Industriezeitalter auf eine ganz bestimmte Art von Berufstätigkeit, bestimmte Art von Sozialsystemen. Ja, also das ist Und wir leben immer noch, obwohl sich unsere Welt auch ins besonders durch Digitalisierung, so stark verändert hat, sind wir immer noch die Arbeitsstrukturen, die wir haben, nämlich zum Beispiel Hierarchien und feste Hierarchien, die sind immer noch die gleichen. Ja? Und äh, meine These wäre, Hierarchie kann keine Komplexität. Die Hierarchie ist einfach zu dumm, weil sie zu wenig Intelligenz von dem gesamten Team und allen Mitarbeitern einer Unternehmung wirklich fruchtbar anzapft. Und deswegen brauchen wir neue Organisationsformen, die Veränderungswilliger sind, die agiler sind, ne? und wir hören natürlich sehr viel momentan über agile Methoden und neue, äh, agile äh, Unternehmen. Ähm, aber ich glaube, das ist eine Transformation, wo wir ganz erst am Anfang stehen. Äh, aber hat sich da ja auch viel getan
1: äh, in den letzten Jahren? Stichwort flache Hierarchien, dass man mit diesen alten patriarchalischen äh, Berufsmodellen, dass ganz oben einer residiert und ganz unten diejenigen sind, die das auszuführen dass man da nicht mehr weiterkommt im Jahr 2022?
0: Das stimmt, aber man hat häufig eher was kosmetisch verändert. Dann darf man sich irgendwie als Chef irgendwie lustige Namen auf seine Visitenkarte schreiben und nennt sich Chief Evangelist oder irgendwie sowas. Und Ganz viel von dieser Transformation war nicht wirklich erfolgreich. Ja, wir sehen, dass ganz viel von dieser Transformation zwar pro forma im Äußeren stattgefunden hat, weil wir äußere Strukturen und Prozesse verändert haben, aber wir haben nicht geguckt, dass jede Transformation ganzheitlich sein muss. Ja, wir können nicht, wenn wir im Außen was verändern und deswegen die These von Anfang, müssen wir im Inneren auch etwas verändern. Ja, und wir sehen, dass wir mit in dem Außen in unserer Arbeitswelt etwas was verändert haben, nie, nämlich zum Beispiel Menschen viel mehr Entscheidungsfreiheit zu geben. Aber wir sehen auch, dass es häufig sehr schwer ist, für Menschen diese Entscheidungsfreiheit wirklich verantwortungsvoll zu nehmen, weil dazu gehört, Mut haben, sich zu zeigen, ja, dazu gehören ganz, ganz viele innere Kompetenzen, die wir in der Schule leider überhaupt nicht lernen und die am Arbeitsplatz auch nur sehr wenig vermittelt werden, weil wir eben so mit diesen äußeren Veränderungen beschäftigt sind.
1: Ja, also dazu gehört nach meiner Einschätzung nach und nach meiner Berufserfahrung a ganz wichtig, Fehler machen zu dürfen aus denen man dann äh, im Idealfall auch lernt. Dazu gehört, ich weiß nicht, wie du das siehst, meine, meine Berufserfahrung ist die, je kleiner eine Einheit und je eigenverantwortlicher man arbeiten kann, desto besser ist das Ergebnis.
0: Das stimmt, aber würde ich sagen, wir brauchen dafür, also ich habe es in meinem eigenen Unternehmen gesehen. Wir haben, uns, wir haben uns unheimlich viel Freiheit gegeben. Ich habe mich als Chefin abgeschafft im Better Place Lab in unserem Think Tank, nicht bei der Plattform. Und ich habe gesehen, dass wir statt ermächtigte Kolleginnen hatten und die begeisterten Entscheidungen treffen, neue Projekte anstoßen und irgendwie vor Kreativität sprudeln, eher so eine bedrückende Stimmung bei uns hatten. Dass Menschen sich nicht getraut haben, wirklich eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen. Ja, weil was du beschreibst bedeutet, dass ein Mensch mit sich selbst ziemlich gut im Kontakt ist, ja, seinen eigenen Willen kennt, weiß, welche Kompetenzen er oder sie hat, wo er aber, was er aber auch nicht kann, äh, ja, und sich überhaupt und, und sich traut. Das Thema Fehler machen bedeutet ja, dass ich wirklich mich traue, ins Unsichere auch reinzugehen und ins Unbekannte. Und wir sind in Deutschland sehr in der Unternehmenskultur sehr damit beschäftigt, Sachen richtig zu machen. Ja, das ist ein sehr hoher Wert. Bloß nichts falsch machen. Ja. Ähm, und, äh, und das steht natürlich diesem Diktum äh, Fehler machen, äh, was sich so schön anhört. Ähm, das, das, das passiert häufig gar nicht, weil Menschen sich gar nicht so trauen, aus ihrer Komfortzone rauszukommen, äh, dass sie überhaupt äh, äh, zum Scheitern kommen.
1: Also ich kann dir ein, vielleicht ein kleines Beispiel geben aus, aus meinem Berufsalltag, was Fehler angeht. Also ich bin dafür, auch dafür zuständig, jemanden einzuladen und irgendwann, im Lauf der Zeit und bei der Vielzahl der Sendungen passiert es halt, dass du jemanden einlädst und äh, es stellt sich halt während dieser Live-Sendung raus, dass es ein Fehler war, den einzuladen. Und meine Erfahrung ist dann hinterher zu sagen, Kinder, ich habe aus den und den Gründen den oder diejenige eingeladen. Es ist schiefgegangen, tut mir leid, war mein Fehler. Hat immer funktioniert, nimmt vor allem auch die Luft raus, ja. Weil wenn du den Fehler eingestanden hast und sagst, du guckst, dass du es das nächstes Mal besser machst, ist doch alles wunderbar. Und was die Entscheidungen angeht, ähm, zu sagen, ich schaffe mich als Chefin ab, aber es gibt ja nun mal ab und an ein paar grundsätzliche Entscheidungen, die ein Unternehmen treffen muss. Also ob das jetzt ein Medienunternehmen wie der SWR ist oder dein äh, soziales Unter Unternehmen, äh, dann muss ja jemand entscheiden. Du kannst, du kannst ja nicht eine, eine Selbsterfahrungsgruppe plötzlich als, als Direktorium einsetzen.
0: Nein, das nicht. Was wir gebaut haben, ist, das äh, nennt sich eine kompetenzbasierte Hierarchie. Und das bedeutet, dass wir keine festen, wir bauen keine festen Hierarchien, mhm. sondern wir haben ein Team mit sehr, sehr fluiden äh, Modellen und Rollen. Ja? Also wir haben eine neue Aufgabe ähm, und wir entscheiden äh, zusammen, wer diese Aufgabe übernehmen möchte, wer hat die relevanten Kompetenzen, wer hat gerade Zeit und wer hat auch Lust darauf. Beispiel? Ja? Also bei uns ist Interesse... Zum Beispiel, wir haben jetzt gerade ein großes Projekt zum, wir nennen es Digiflü, digitale Flüchtlingshilfe. Und Aha. die Ukrainer nennen wir ja auch nicht Geflüchtete, sondern wir nennen sie ja Ankommende. Ja, also das ist. Aber wir haben, wir verfolgen halt einfach jetzt gerade die Aktionen, die Aktivitäten der Zivilgesellschaft. Wie reagiert die Zivilgesellschaft im Digitalen auf diese Kriegssituation? Ja, Forschungsprojekt. Und dann sagen wir bei uns im Team, das ist ein Thema, da wollen wir auf jeden Fall was zu machen. Wer von euch hat da gerade Lust, Zeit und die Kompetenz dafür? Ja, ja. so, dann, und dann bauen wir situativ ein Team zusammen und das kann auch durchaus hierarchisch abgestuft sein. Und da kann dann, da hat dann der Projektleiter auch äh, die Entscheidungsgewalt äh, und Budgetverantwortung und alles. Das Aber, funktioniert. Wenn dieses Projekt, ja. Wenn dieses Projekt dann aber zu Ende ist, dann zerfällt das wieder und dann kann der gleiche Mitarbeiter, der im Lead war, arbeitet jetzt vielleicht jemandem anderen zu.
1: Ja, hast, Also so, dass ich ja. als
0: ehemalige Chefin ich war als ehemalige Chefin, war ich sowohl in der Liedrolle mal, aber manchmal arbeite mhm. ich auch einfach einer Kollegin von mir, die halb mein Alter hat, äh, zu, äh, weil sie diejenige ist, die in einem Themenbereich die höchste Kompetenz hat.
1: Also, Helena hat vorhin was gesagt, was ich eigentlich erschütternd fand, dass die Mehrzahl derer, die einer Arbeit nachgehen zu ihrem Job, eigentlich keine emotionale Beziehung haben. Ähm, vorausgesetzt, dieser Befund stimmt äh, so, äh, hängt das dann auch damit zusammen, dass unsere Form, Arbeit zu organisieren, seit, seit ewigen Zeiten die ist, diese aus meiner Sicht komische Trennung zu machen zwischen Arbeit und äh, Privatleben. Also zugespitzt formuliert, die Arbeit ist blöd und man muss halt diesen Job machen und man lebt auf die drei Wochen oder vier oder fünf Wochen Urlaub hin oder auf die zwei Urlaube im Jahr.
0: Ja, also ich glaube, dass, das ist übrigens eine Gallup-Studie, also ich denke, die ist relativ äh, repräsentativ äh, und die ist weltweit auch, sind die Zahlen ähnlich, äh, dass sehr, sehr viele Menschen entweder sich rauslehnen, äh, ja, einfach äh, so Dienst nach Vorschrift machen oder sich zu viel reinlehnen und dann im Burnout landen. Ja, das sind so die beiden ja, großen Bewegungen, äh, die wir sehen. Und ähm, interessanterweise, was du ansprichst, ist es schon so, wir haben gemerkt, dass wenn wir so selbstorganisiert eben ohne feste Hierarchien arbeiten, dass es dann ganz wichtig ist, dass wir mehr als ganze Menschen im Unternehmen auftauchen, dass es dann wichtig ist, dass wir eben nicht nur uns von unserer professionellen Sonnenseite mit unseren Fachkompetenzen zeigen, sondern damit wir einen Vertrauensraum haben, äh, ja, wo eben auch viel mehr Fehler gemacht werden können. Menschen sich viel mehr trauen, äh, neue Schritte zu gehen und damit auch innovativ zu sein.
1: Mhm.
0: Äh, dass das etwas ist, wo wir uns als Menschen wirklich auch mit unserer Emotionalität, äh, wie es uns geht, was gerade in unserem Leben sonst so läuft, äh, mit einbringen müssen. Aber
1: ganzer Mensch äh, sein bedeutet nicht, dass jeder dann mit der Tupperschüssel schüssel und den Birkenstock-Sandalen bei euch aufschlägt.
0: Ah, Wirkenstock sind inzwischen, also erstens ist okay. echt High sind Fashion. Ich, die
1: nehme ich, nehm ich zurück, aber die, die, die Schüssel, die bleibt.
0: Ähm, weißt du, ich glaube, das ist interessant, wir sehen gerade und da, wir wissen nicht, wo das endet, ja, aber die Bewegung, die wir sehen, ist, dass wir diese Grenze, die wir mal gezogen haben, wo ich mit dir übereinstimme, dass das eine sehr künstliche Grenze ist und die auch, die auch in vielen Bereichen einfach ungut ist, ja, zwischen hier ist mein Privatleben und hier ist mein Beruf, dass wir die neu verhandeln gerade. Ne? Nicht zuletzt mhm. natürlich auch durch Homeoffice. Ja? Und dass damit auch es bedeutet, dass Menschen, wenn wir sagen, sie wir wir laden unsere Mitarbeiter oder wir laden uns als Kollegen gegenseitig ein, mehr von uns zu zeigen, mehr auch mit unseren Emotionen präsent zu sein, dann kann es sein, dass in einem Check-in, äh, was wir machen vor einem längeren Teammeeting auch Menschen weinen, ihre Emotionen auf eine andere Art und Weise zeigen, sich auch berührbarer zeigen. ja mhm. Also Verwundbarkeit, Verletzlichkeit zeigen, ist definitiv für mich ein, ein Faktor, der in einem traditionellen professionellen Setting verpönt ist. Mhm. Ja. Der Bis aber heute, in meiner glaube. Erfahrung ja, ja der aber in meiner Erfahrung ganz wichtig ist, erstens, um einen Vertrauensraum zu schaffen, äh, der ganz wichtig ist, um notwendige Informationen zu haben von meinem Kollegen, wenn ich dem große, eine große Verantwortung überreiche. Ja, wenn mein Kollege, der sich für ein Projekt meldet, wenn ich weiß, dass dessen Vater gerade im Sterben liegt, dass der sehr belastet ist ja, oder dass er gerade ein kleines Kind bekommen hat und da, also ich muss etwas über meinen Kollegen als ganzen Menschen wissen, um ihm verantwortungsvoll auch zu sagen, ja, ich möchte, dass du dieses Projekt übernimmst, ja, weil ja, das ist ein Aushandlungsprozess.
1: Auf der anderen Seite also nichts gegen Emotionalität und dass in bestimmten Ausnahmesituationen äh, man darauf eingeht und dass es selbstverständlich ist und keinerlei äh, blöde Bemerkungen oder sonst was nach sich zieht, ist schon klar. Aber damit ein Laden, wie auch immer äh, der äh, strukturiert ist und wo auch immer er angesiedelt ist, funktioniert, äh, bedarf es glaube ich schon einer, einer Professionalität, mit der man auch die eigene Emotionalität da irgendwie im Arbeitsalltag wegschieben kann, ist zumindest meine Erfahrung. Also ich habe auch Sendungen gemacht, ähm. wo es mir, mir schlecht ging und ich, ich kann da nicht um 10 Uhr sagen, also Kinder, wundert euch nicht, wenn ich anders klinge als sonst, äh, äh, mir geht es nicht gut.
0: Absolut, absolut. Also natürlich, der Arbeitsplatz ist kein Therapieort und das ist eine Grenze, die wir die wir ziehen müssen. Ja, Da müssen wir gucken, wie viel Eigenverantwortung, wie viel Spannung muss ein jeder auch halten können, um eine schwierige Emotion, die gerade in mir auftaucht, halten zu können mit eher noch dem Auftrag, den wir im Unternehmen haben. Ja, mhm. Das ist definitiv etwas, aber das ist auch etwas, das erfordert auch eine psychologische Reifung. Ja, Spannung halten, Gleichzeitigkeit, das ist auch viele, das sind Kompetenzen, die haben gar nicht so viele Menschen. Ja, ähm, aber was bei uns, was wir gelernt haben, was so wichtig ist, ist in dem Moment, wenn man nicht mehr für alles feste Regeln und Strukturen hat, ja, weil man sagt, die sind zu langsam, die taugen uns nicht, um situativ dynamisch auf komplexe Situationen zu reagieren dann ist es ganz wichtig, dass wir als Kollegen eine Kommunikation miteinander haben und einen Beziehungsraum aufbauen, der sicher ist und der transparent ist und wo wir auch offen Konflikte miteinander aushandeln können. Ja? Und ähm ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber eine wirklich gute Feedback-Kultur, wo Menschen wirklich klar miteinander reden und sagen, ich bin enttäuscht von der Leistung, die du gerade gebracht hast. Ja, und zwar nicht nur, dass der Vorgesetzte das zu dem Untergebenen sagt, sondern dass das Kollegen untereinander also, sich wirklich die Karten legen. Also das ist eine sagen, echte Herausforderung. Diese,
1: diese Form von Kritik, ich find, bin enttäuscht von dem, was du abgeliefert hast. Ich fand deine Moderation aus den und den Gründen nicht gut, Das ist mit das schwierig was es gibt und ich kenne eigentlich nur äh, Situationen und Menschen und Mitarbeiter, die dann auch versuchen, dieses Thema zu umschiffen, weil es ja natürlich logischerweise auch der einfachere Weg ist.
0: Ja, genau. Aber wenn du als Kollegium für das Gedeihen deines Unternehmens kollektiv verantwortlich bist, dann muss man, das ist Teil der Qualitätssicherung. Es gibt keinen Chef mehr, zu dem man sowas eskalieren kann. Und dann wird es interessant. Ja? Ja. Dann müssen wir anders miteinander in Bezug sein. Dann müssen wir, und wir haben zum Beispiel gelernt, weißt du, dass man sehr harte Kritik äußern kann, wenn man den Bezugsraum aber zu dem anderen hält. Ja. Ja? Äh, wir sind es sehr gewohnt, ich bin es als Kind gewohnt, für mich war eigentlich, wenn ich was falsch gemacht habe, dann bedeutete das gleich eigentlich Kontaktabbruch mhm. in meiner Ursprungsfamilie. Ja? Deswegen habe ich wahnsinnige Angst vor Konflikten gehabt. Ich musste erstmal lernen, dass Konflikte auch was Sicheres sein können, dass ich trotzdem mit dir bezogen sein kann, dass du trotzdem bei mir bleibst. <lacht> ja? genau. ähm, auch wenn ich dir etwas sage, meine Perspektive mit dir teile, die, die schwierig ist.
1: Was machst du jetzt allerdings, wenn die Kritik an einem Mitarbeiter oder an einer Mitarbeiterin nicht situativ ist, weil da irgendwas nicht gut gelaufen ist, sondern grundsätzlich, weil dieser Mensch, den ihr da eingestellt habt, die Leistung, die ihr erwartet, nicht bringt? Was dann?
0: Ja, das ist, bei uns gibt es ja niemanden, es gibt keine Person, die jemanden anderen kündigen kann in dem Sinne. Ja, natürlich, wir haben auch, wir sind ja, ein, äh, wir sind ja auch ein Unternehmen, also wir haben eine formale Geschäftsführung. Ja, ähm, dann, aber dann dilettiert bei uns ist der das, oder
1: diejenige weiter?
0: Nee, 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 nee. nee wir haben, äh, wir haben äh, zum Beispiel, wir haben einmal im Jahr verhandeln wir unsere Gehälter untereinander. Ja, also wir kommen zusammen äh, und jeder pitcht mhm. sein Gehalt. Er mhm. macht, äh, sagt, welche Aufgaben er im nächsten Jahr übernehmen möchte. Ähm, und im Rahmen von diesen Gehaltsverhandlungen und der Budgetplanung fürs nächste Jahr, die wir gemeinsam machen, äh, wo wir uns gemeinsam Ziele setzen, äh, da gibt es äh, sehr vielfältiges Feedback. Und äh, wenn ein Kollege zum Beispiel oder eine Kollegin äh, dann häufig gesagt bekommt oder geschrieben bekommt, in der und der Situation hast du meine Erwartungen nicht erfüllt. Du hast dir vorgenommen, das und das zu machen. Das ist diese im letzten Jahr nicht passiert. Ja? Also wir haben da diesen einen Fall im Jahr, aber wir bemühen uns das kontinuierlich im Laufe des Jahres auch klar miteinander zu kommunizieren. Aber da kommt es wirklich zusammen. Und in dem Moment, wo dann ein Mensch diese Art von Feedback kriegt von vielen verschiedenen und dann reden wir ja auch darüber, da kristallisiert sich dann heraus, ob jemand das Team besser verlassen sollte äh, oder ob wir diese Person so unterstützen können, äh, dass sie dann ihren Aufgaben besser gerecht wird. Ja, aber
2: mhm. das sind alles kommunikative Aushandlungsprozesse. Helena eigentlich will ich gar nicht unterbrechen, weil ich es gerade mega spannend finde, weil gerade diese Punkte Kritikkultur, Feedbackkultur, Gehälter gegenseitig verhandeln, das klingt alles nach, äh, das Ego muss auf jeden Fall zu Hause bleiben. Ne? Also das sind ja die ganz klassischen Konfliktpunkte in in anderen Unternehmen. Vielleicht könnt ihr da gleich nochmal äh, drauf eingehen. Ich wollte dich eigentlich kurz noch fragen, ob du eigentlich glaubst, dass es auch Grenzen von New Work gibt. Also wie viel neue Arbeitswelt kann eigentlich zum Beispiel in eher konservativen Arbeitsverhältnissen, sagen wir mal, ein Krankenhaus oder in der Fabrik wirklich stecken.
0: Ja, also ich glaube, wir sind ja, ja alle erst am Erforschen. Ja. Wir machen diese Selbstorganisation jetzt seit mittlerweile neun Jahren, äh, haben viel dabei gelernt ähm, und wir sind überrascht, in wie vielen unterschiedlichen Branchen auch schon ähnliche radikale Ansätze umgesetzt werden. Ne, das größte holländische Pflegeunternehmen Burzog arbeitet vollkommen selbstorganisiert. Die haben überhaupt kein Management mehr für tausende von Pflegern und Pflegerinnen, ja, sondern die arbeiten in kleinen Zellen, die sich selbst organisieren. Und die haben nur eine Reihe von von Coaches, die bei Konflikten und bei Schwierigkeiten dann punktuell reingehen. Ähm, aber für mich ist New Work auch nicht diese Art von radikaler Selbstorganisation, wie wir sie leben, ähm, sondern es ist ein ganzes Spektrum. In meiner Definition ist eigentlich New Work, äh, und ich muss sagen, ich arbeite immer mit Bettina Rollo zusammen, denn wenn ich jetzt über mich spreche, apropos Ego, dann ist das eigentlich Bettinas und meine Forschungen äh, zusammen von mir als Unternehmerin und ihr als Organisationsentwicklerin. Ähm, was wir gesehen haben, jedes Unternehmen hat so eine natürliche Entwicklungslogik. Es gibt für jedes Unternehmen, auch für eine sehr konservative Bürokratie, gibt es einen nächsten Schritt der Entwicklung. Und der kann sein, dass einfach die Entscheidungsfreiräume größer werden. Ja? Und für jede Organisationsform sieht der nächste Schritt anders aus. Wir waren schon eine sehr flache Hierarchie. Für uns war die Selbstorganisation dann der nächste spannende, interessante Schritt. Ja, aber ich glaube nicht, dass die großen Konzerne in Deutschland jetzt äh, morgen ihre Chefs äh, abschaffen werden oder dass die sich selbst abschaffen, äh, um dann so selbstorganisiert zu arbeiten.
1: Also ich persönlich finde das außerordentlich spannend, dass da Dinge passieren, die man hier und da mal ausprobiert, auch um den Preis des Scheiterns, jetzt sind wir wieder bei denen, man, man riskiert mal was und hinterher stellt sich raus, war ein Fehler, man lernt was draus, ist aber nicht so schlimm. Äh, dass, weil Krankenhaus angesprochen wurde, da natürlich Hierarchien äh, vermutlich bis heute existieren, die man möglicherweise auch mal hinterfragen kann, ist klar auf der anderen Seite wenn ich jetzt irgendeine Operation habe, in irgendeinem Operationssaal, da gibt es halt, also zumindest aus meiner Sicht als Patient, falls ich da mal lande, da gibt es hoffentlich funktionierende Hierarchien, ja, dass der Operateur derjenige ist, der bestimmt. Und wenn ich nochmal ein kleines Beispiel aus meiner Branche geben darf, wenn ich eine Sendung moderiere, eine Live-Sendung, bin ich als Moderator derjenige, der halt für diese, für diese Zeitspanne verantwortlich ist und kein Hierarch, drei Stockwerke über mir oder sonst irgendjemand im Umfeld, der sich da berufen fühlt.
0: Genau, das ist genauso auch richtig, weil es, es heißt ja, was wir versuchen zu leben, sind kompetenzbasierte Hierarchien, dass man einen Dialog hat darüber, wer ist wirklich der Kompetenteste. Und natürlich will ich den kompetentesten Chirurgen dann haben äh, und nicht irgendjemand, der da irgendwie äh, nicht so viel Erfahrung hat. Ja. Aber dafür, das ist ja auch interessant, weil häufig ist ja gar nicht klar, wer ist eigentlich für was der Kompetenteste. Die Chefs mhm. halten sich meistens für die Kompetentesten in ihren Läden. Ja. Aber wenn man vielen Mitarbeitern, zuhört, dann denken die nicht unbedingt, dass das der Fall ist. Die denken, dass sie viel näher an der Basis, viel näher am Markt ja. oder was auch immer dran sind und eigentlich die relevanteren Informationen haben und bei ihnen sollte die Entscheidung liegen. Ja? Also Das ist ja das Spannende, dass wir darüber diskutieren.
1: Ich würde gerne am Schluss unseres spannenden Gesprächs auf diesen Begriff kommen, den du am Anfang äh, verwandt hast, indem du gesagt hast, auf der einen Seite bist du Sozialunternehmerin mit dem, was du sonst so alles gemacht hast in deinem Leben, aber eigentlich bist du Dilettantin. So, jetzt ist die Zeit da, die Couch ist bereitet und du kannst dich in aller, aller äh, Ergebenheit auf, auf, auf mich einlassen, auf äh, Leute, die uns jetzt zuhören oder zugucken, um uns mitzuteilen, in welchen verschiedenen Bereichen du dilettantisch bist. Ist.
0: Also für mich ist der Begriff des Dilettatismus gewählt, weil ich da drin so meine eigene, meinen eigenen Ausdruck eigentlich äh, versuche einzufangen. Ja, wie gehe ich vor in meinem Leben? Wie fange ich etwas Neues an? Wie, wie entwerfe ich Produkte? Wo weiß ich, was mein eigener nächster Schritt ist? Ja, und das fände ich auch total interessant von dir zu hören. Ja, was ist da die Quelle? Woran orientierst du dich in dir, wenn du sagst, ah, das ist jetzt das Nächste, was ich machen möchte? Und für mich ist der Dilettantismusbegriff einfach so, dass ich merke, ich bin sehr von Begeisterung getragen. Von wenn ich eine Inspiration kriege von außen, ähm, dann macht es manchmal bei mir einfach Klick und dann sage ich, super, das möchte ich machen. Und dann mache ich nicht erstmal eine lange Ausbildung in irgendwas, sondern dann mhm. sage ich, okay, was kann ich jetzt auf die Beine stellen, damit ich das umsetzen kann. Ja? Mhm. So, und ich glaube, das ist das so dieses, so die Freude, eine Lebendigkeit in der Schöpfung für meinen nächsten Schritt, was ich im Leben mache. Äh, und das ist für mich der Begriff, weil ich glaube, wir machen so vieles eher aus so einem Kopfverständnis heraus. Wir denken, das müsste gut sein, jetzt bin ich so und so alt, jetzt muss ich das und das machen. Äh, ja. Es ist so viel mentaler, aber einfach auch mentaler Mist zum Teil. Ja. Ja. Ähm, so Vorge Vorgaben unserer Gesellschaft und, ja, und Dilettantismus hat was für mich, kommt aus einer anderen Quelle äh, heraus.
1: Es hat möglicherweise ein Stück weit auch mit Anarchie zu tun. Weil da auch was aufgebrochen ich glaube, ja. wird?
0: Ich glaube ja. Ich glaube, dass das definitiv äh, was mit Anarchie zu tun hat, in dem Sinne, dass äh, ich einfach nichts Gegebenes erstmal so nicht hinterfrage, ja, mhm. sondern ich sage, oh, das möchte ich jetzt machen. Okay, das mache ich. Und dann vieles von dem ist auch sehr selbstgebacken, was ich dann mache. Ja, ich nehme mir dann für mein, ich habe einen Podcast, dann habe ich dann meinen Sohn gebeten, der irgendwie toll Literat ist, dass er mir einen guten Titel dafür entwickelt. Und seine Ex-Freundin ist meine Producerin. Ja, also das ist so äh, so vorzugehen. Äh, aus, und äh, ja und 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 diese die ja die, die Vielfalt der Welt irgendwie auf diese Art und Weise zu bewohnen, das ist auf jeden Fall ein Ziel für mich.
1: Ja. Also ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sagen, Also ich bin als Moderator immer wieder in dieser dilettanten Rolle drin. Ich habe keine Ahnung, einen Neurochirurgen, einen Astrophysiker, der mir erklärt, wie das mit dem Urknall war und wie die schwarzen Löcher entstanden sind und was mit den roten Riesen ist und, und, und. Und ich stehe staunend da und gucke halt, dass ich professionell halbwegs passable Fragen stelle, aber zu behaupten, ich hätte das im Innersten durchdrungen, nein.
0: Nee. Da ist natürlich auch eine feine Grenze, ja, weil ähm, ein, als Dilettant kann man natürlich auch in der Gefahr sein, dass man Expertise und Qualität, die wirklich existiert in einem Bereich, auch dann irgendwie nicht adäquat anerkennt. Ja, ähm, und das wäre Hybris. Ja, und das, 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 das möchte ich auch äh, nicht machen. Deswegen, ich glaube, ich muss mir auch immer der, der Limitierungen meines eigenen Schaffens dann bewusst sein mhm. und sagen, okay, das ist der Raum, in dem ich was machen kann. Ähm, äh, aber ich bin kein großartiger Musiker, auch wenn ich vielleicht gerne irgendwie mal auf dem Klavier klimper. Ähm, äh, so, also das ist da, ist das, was Helena vorhin als das Ego, ne, sich selbst da auch realistisch einzuschätzen und sich durch seine... Begeisterung für Themen dann auch immer noch auch realist. Ja, eben zu sagen, okay, schau mal, ähm, da kann ich mitspielen. aber Das ist mein Radius, aber das auch nicht.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Alles Gute.
2: Dankeschön dir. <lacht> Vielen Dank. Ciao. Also Wolfgang, ich kann dir heute auf jeden Fall mal das Feedback geben, dass ich von deiner Moderation heute nicht enttäuscht bin.
1: Das freut mich außerordentlich. Gell?
2: Ja, das, ist das doch
1: freut, freut, freut mich sehr. Sagen aber, du, wir uns auch du, ich zu bin, ich, Ja, aber ich bin, ich bin <lacht> äh, hart im Nehmen, das ist ein blöder Ausdruck. Aber ich kann schon auch was aushalten. Wenn du irgendwie besondere Kritikpunkte hast, kannst du sie jetzt auch benennen. Hätte ich an dem einen oder anderen <lacht> Thema länger dranbleiben sollen, hätte ich ein Thema früher wechseln müssen.
2: Nee, ich, ähm, ich habe euch ja mal unterbrochen, als es so stark um die, die Spendensache ging, was aber halt auch sehr spannend war ähm, und habe euch ein bisschen mehr in Richtung neue Arbeitswelt gelenkt. Ähm, aber nee, ich bin also wirklich gänzlich zufrieden. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank an dich und bis zur nächsten Woche. Bis
1: zur nächsten Woche. Ciao. Ciao.